0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的小说《淘宝人》，作者海滨，主播当查查
1: 、沈腾讲故事
0: ，第六集《丢失的青铜剑》。上午十点，检查站办公室电话响个不停，李副站长拿起听筒，一接电话才知道是肖警长打来的，他告诉李副站长。王鹏说的那件事儿是真的，他让站里找人接替袁子强的工作，说他另有任务，具体情况过一会儿他到站里来告诉他们。半个钟头后，尼桑警车把肖警长送到了检查站，李副站长告诉肖警长，已经找人接替了袁子强的检查工作，肖警长让把袁子强叫来办公室。接着向他俩通报了一起文物被盗案件的情况。上个月中旬，南阳地区桐柏县周庄乡砖瓦厂发现一座古墓，出土一些文物，当时被附近群众哄抢一空。县文化局得知后，与公安局一道追回了大部分文物，但是群众反映有一件青铜剑不翼而飞。目前县里正在尽全力追查此件，但是由于线索中断，至今毫无头绪。接到肖警长电话，公安处领导很是高兴。主管此事的马副处长立即指示肖警长负责尽快根据线索查办此案。需要抽人的话，就抽调警力，要不惜人力物力，一追到底，尽快破案。根据处领导指示，为了抓紧时间，肖警长没有再回去。他说
1: ：“我们现在当务之急是根据王鹏提供的线索，尽快到丹水去找他干姐，弄清楚那天夜里那个神秘人物的情况。从现在起，我和小袁就是专案组成员。现在我们立刻到丹水去。你们还有什么意见吗
0: ？”李元二人表示坚决服从命令。按处领导指示办，说走就走。萧元二人上了警车，向东飞驰而去。玉溪旅社柜台前，萧警长还没有开口，老板娘就问道：“哟，两位警察同志，啊，有何贵干啊？”萧警长
1: 说：“能找个房间，我们聊聊吗
0: ？”行。老板娘打开了隔壁房间的门。提了一个开水瓶子，三人坐好。肖警长说
1: ：“我们是地区公安处的，今天找你有两件事情。第一是通知你，你的干弟弟王鹏因涉嫌倒卖文物被我们收审了，我们还要缴他存放在你这里的赃物。第二，我要向你打听一个人。”听
0: 了肖警长的一番话，老板娘脸色稍稍有些变化，问道。王鹏放在这里的东西，我不知道是什么。我可以交给你们打听什么人？嗯，只要我知道的，一定如实报告
1: 。那好，我问你，王鹏临走的前一天夜里，你带一个人过来找他，那个是什么人？请你详细的说一说
0: 。你们问这个人呀？我和他其实也不熟，我只知道他姓刁，是临县镇平人。最早是我老公介绍我们认识的，认识的时间还算比较长，有近十年了。听说他们专门淘宝收购旧货，他每次路过我这里都会来店里找水喝。那天晚上也是来喝水，我想到王鹏也是干这一行的，可能有用得着的地方，就临时起意才把他介绍给了王鹏。后来他俩说了些什么，这我就不知道了。
1: 那人叫什么名字？具体的住址在哪里
0: ？哎呦，我只知道他姓刁，什么名儿不知道，别人都叫他刁贵人。他是镇平人，住哪儿我也不清楚。王鹏存放在这里的东西，我交给你们，不过你们要给我打个收据。袁子强跟随他，把王鹏盛装物品的化肥袋子装上了警车。进屋后，萧元二人分析了一会儿，决定下一步还是先回南阳，到处理向领导汇报目前掌握的情况，而后两人再到镇平和桐柏，分别寻找神秘的刁贵人和失踪的青铜剑的线索。第二天，二人从公安处出来后，马上前往镇平，从镇平县公安局户籍股资料中，他们了解到。全县姓刁人口近2万，除去女性，再除去小孩和老人，剩下的还有 3,000 多人，再除去跑外地打工、经商、参军、上学的，余下来600来人。从中找出有摩托车的，只有几十人。巧的是，一位名叫刁贵的人，身份无业，家住镇平县城关，此人42岁，身高一米67。早年因为倒卖玉器被拘留过，是个有案底的嫌疑人。在片警的带领下，肖警长找到刁贵家，他老婆却说刁贵去南方了，具体去了哪儿不清楚。根据此情况，肖警长判断此人十有八九就是传说中的刁贵。肖警长问他老婆
1: ：“他过去去过南方那里吗？”
0: 他在广州做过玉器生意，其他好像没去过什么地方呀。随后，肖警长袁子强驱车来到桐柏周庄砖瓦厂，发现这是个位于桐柏县东南方向桐柏山脚下的乡镇砖瓦厂，此处距离湖北省的随州县境不到十公里，距离随州市区也不过百十里地。一九七八年于随州发掘的曾侯乙墓是一座战国早期的曾国国君墓。这座沉寂两千多年的地下宫殿，出土礼器、乐器、漆木器、金玉器、兵器、车马器和竹简一点五万余件，文物保存之完好，种类之齐全，数量之多，令人叹为观止。但是。令人诧异的是，出土青铜文物总重量超过十吨，却未曾见到一把青铜剑，只是在墓主人身旁发现一把青白色玉剑。曾侯乙墓出土的编钟是音乐性能最好、保存最完好的古代乐器之王，及世界上最庞大的青铜乐器。我国南北气候分界线。淮河就源自桐柏山，桐柏也曾是春秋战国时期楚国与北方各国争霸交战的古战场，因此遗留在此的古代兵器众多。正是因为如此，在曾侯乙墓没有出现青铜剑，才令人诧异。六月中旬，该砖瓦厂推土机司机欧阳兵在开机推土时推倒了一个土堆。发现土堆里有许多黑色物资，欧阳兵把车子停下来下去看时，早已有一群民工和附近百姓蜂拥而上，把推出来的东西瓜分一空，现场只遗留下一些散落的半两铜钱残片。欧阳兵捡了一些残片，向砖瓦厂领导报告，领导又报给乡里，最后县文化局和公安局的人来了。根据残片判断，这是一座春秋晚期的古墓葬。县里来人根据线索追回了一些陶器、铜镜、玉器，但是已知的一把青铜剑却没有下落。肖警长决定先寻找青铜剑的线索，它是落到了谁的手里，又是通过谁的手转到了谁的手里，这些问题亟待搞清楚。不然，此案就是一堆无头乱麻。肖警长首先找到推土机手欧阳斌，据他回忆，当时现场很乱，一群人中他只认识极少数。那把剑被谁捡走了？他还真没看见。欧阳斌回忆，这群人中，他清楚记得一个叫江淮的人，是附近江宁村的人，建议可以找他问问，兴许他看到了。肖警长马不停蹄地来到江营，找到了正在地里干活的江淮，亮明了身份，说明了来意。江淮表示一定全力配合。江淮回忆，那天他本来是准备去一个住在砖瓦厂附近的亲戚家串门的，当走到砖瓦厂时，听到一群人都在往推土机那里跑，说是推出了宝贝了，赶快去抢。他便随着人群加入抢宝的行动中，但是等他到现场时，只见一片散落的铜钱和铜片，并没有抢到宝贝。等到场面平静了一会儿的时候，就听到众人说：“谁谁谁捡到了一个铜镜，谁谁谁捡到了一把铜剑。”但是因为对他们说的人并不熟悉，所以名字他也记不住了，就记得那些人说。捡到铜镜的人好像姓柴。本集已播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您免费订阅本专辑。